0: Et à la fin de l'histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et demain, est-ce que les histoires que nous raconterons à nos petits bouts de chou se finiront pareil Et je ne parle pas du mariage, mais du fait d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Car au moment de l'adoption de nouvelles lois de bioéthique en France, on peut s'interroger sur comment on fera des bébés dans le futur. Et le futur, vous le savez,
1: ça commence maintenant. Dis Siri, comment on fera des bébés demain Et fera-t-on encore des bébés d'ailleurs Pour ce dernier épisode de notre série de podcast sur l'amour au futur, nous allons explorer les futurs de la procréation à la lumière des dernières avancées scientifiques et médicales, bien sûr, mais aussi d'un point de vue anthropologique et par le prisme de la science-fiction. Alors, plutôt que de demander
0: à un assistant personnel, ça c'était juste pour le titre, nous avons trois invités avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Marion Sabourdi, vous êtes journaliste scientifique, chargée des nouveaux médias à la CASMAT à Grenoble, prof associée au master de communication scientifique et technique de l'université Grenoble-Alpes et grande connaisseuse des littératures de science-fiction. Vous allez d'ailleurs nous faire rêver ou faire faire des cauchemars avec certains auteurs. Bonjour Marion Sabourdi.
2: Bonjour Laurent, bonjour Marie. Bonjour à tous. À vos côtés, nous accueillons
1: Sébastien Roux, sociologue et anthropologue à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Vous avez dirigé un programme de recherche sur les familles et dans lequel vous vous intéressez à l'adoption, entre autres sujets. Vous allez nous apporter votre éclairage d'anthropologue sur ces questions de procréation. Bonjour Sébastien Roux.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et notre troisième invité est Louis Bujean. Vous êtes professeur de biologie et médecine de la reproduction à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Vous co-dirigez aussi le master éthique du soin et recherche au carrefour de la philosophie, de la médecine et du droit. Et vous allez nous aider à comprendre où nous en sommes des techniques de PMA aujourd'hui et que peut-on imaginer pour demain. Bonjour Louis Bugean Bonjour à tous.
2: Amandine est née de la fécondation en éprouvette, de l'ovocyte de sa mère et de l'un des 500 000 spermatozoïdes de son père que l'on a réunis dans un tube pour donner un œuf qui fut réimplanté avec succès. Aujourd'hui, à Antenne de Midi, en direct de Clamart, le professeur Testard et Bruno Lassalle, les auteurs de la méthode, en éprouvette, ont reconstitué pour nous la manipulation qui a été faite pour permettre la naissance d'Amandine.
0: Nous sommes le 25 février 1982, le lendemain de la naissance du premier bébé éprouvette en France et tout le pays est fasciné.
2: C'est donc dans ce tube, avec cette manipulation aujourd'hui, que peut se jouer désormais l'avenir d'un être humain.
1: Alors cette date de février 82, c'est un fait marquant. Euh, Sébastien Roux, dans vos travaux sur les familles, est-ce qu'on observe un tournant à partir des années 80
3: C'est un fait marquant aussi pour moi, parce que je suis né le même jour qu'Amandine, donc je me rappelle. Oh hein, voilà, bon. <rire> c'est une date qui est très facile à retenir. avec une, une, une date clé importante, <rire> exactement. Alors... C'est un, un tournant euh, en France, oui, parce que c'est une première, en fait, tout simplement. Mais euh, ce, qui est, ce qui est à noter, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une première fois que tout d'un coup, les choses changent. Ça prend quand même du temps. C'est difficile pour rentrer dans les imaginaires, pour rentrer dans les pratiques, pour euh, devenir familier. Et ce qui est fou, c'est si on regarde aujourd'hui euh, cette, euh, cette, cette première, c'était il y a uniquement 39 ans. Et si on voit aujourd'hui à quel point... L'aide médicale à la procréation est rentrée dans nos vies, fait partie de notre quotidien. On connaît tous des gens qui ont eu affaire à des problèmes de fertilité ou en rencontreront et qui peuvent s'adresser à la médecine pour essayer d'y pallier. Et, et c'est ça qui est un peu incroyable avec cette histoire, c'est à quel point les choses sont allées vite ont changé énormément, et comment le, la société dans laquelle on vit aujourd'hui n'est plus celle, en fait, que l'on connaissait il y a encore une quarantaine d'années.
1: Mmh. Alors, Marion, nous, on a, on a un peu l'impression que la réalité dépasse la fiction à partir des années 80, non
2: oui, alors je, je pense, au-delà de, de la SF en tant que telle, parce que si on se plonge dans la SF, on peut trouver des, des choses encore plus exotiques, on va dire. Euh, mais je trouve que ce qui est intéressant à partir des fins des années 70, avec Louise Brown euh, au Royaume-Uni, puis Amandine euh, en France, euh, c'est euh, l'image, en fait, enfin, ces images qui, 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 qui nous marquent nos esprits, en fait, de, bah, de cette fécondation in vitro, des, des tubes, de l'embryon. C'est peut-être des images qu'on n'avait pas forcément visualisées, du moins les personnes qui n'étaient qui pas lectrices ou spectatrices de SF à ce moment-là. Et, euh, et maintenant, c'est des images qu'on bah, qu connaît tous, qui sont dans les manuels scolaires. Donc voilà, voilà ces bébés, toutes ces méthodes. Et, euh, et je trouve que c'est... Ce que ça peut-être a changé du côté de l'imaginaire, bah c'est ça, c'est ces images euh, et, et cette inspiration et voilà, tout, ce que ça, tout ce que ça a pu découler à partir de ces années 80.
1: Ouais, qui a rendu finalement le, le côté imaginaire complètement réel alors en, en très peu de temps, effectivement. Et pour vous, Louis Bujan ainsi que pour la, toute la communauté scientifique et, et médicale, j'imagine que ça a aussi était un, une date forte, un marqueur fort. Qu'est-ce qui a vraiment changé à partir de ce moment-là
4: en fait, c'est je pense le 82, c'est la suite des événements qui sont passés antérieurement, c'est-à-dire qu'en fait c'est les premières inséminations dans l'espèce humaine datent du 19e siècle, pas du 20e siècle. Et donc c'est la suite logique, la première insémination, c'est la disjonction entre le rapport sexuel et la procréation. Après en 54, il y a la congélation de sperme qui apparaît, donc c'est également une dissociation temporelle et la fécondation vitro, c'est une dissociation, enfin une nouvelle de dissociation, c'est-à-dire qu'on fait sortir l'embryon du corps. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la suite d'un mouvement qui était là pour traiter les problèmes d'infertilité.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans, si on revient à aujourd'hui, 39 ans En 39 ans, qu'est-ce qui a changé Est-ce que ces, ces techniques, elles ont fortement évolué On vient de dire qu'elles se sont beaucoup répandues dans la société, dans l'imaginaire, et d'un point de vue médical et, et scientifique
4: alors au niveau médical, euh, je pense qu'on est, euh, si vous voulez, les techniques ont évolué. Euh, les puisque la, la fécondation vitro au départ était pour les femmes qui n'avaient pas qui avaient des problèmes tubaires des trompes bouchées, donc euh, la rencontre des gamètes ne pouvait se faire, et puis ça a évolué dans les années 90 par l'injection de spertoïdes dans l'ovocyte directement. Donc, c'est notre on passe des barrières de fécondation, mmh. et euh, on, peut, on, peut, on peut dire que, que c'est une découverte qui était. Euh, euh, fortuite cette, cette technique ah ouais oui c'est une découverte qui est fortuite c'est secondaire à une erreur technique euh, <rire> d'un technicien et je pense que si maintenant on devait euh, mettre ce, cette technique au point on passerait peut-être pas les, euh, les comment dire les règles euh, de de nouvelles innovations thérapeutiques
0: vous voulez dire que l'introduction directe du spermatoïde dans l'ovocyte est une méthode fortuite Ça a été Oui, c'est-à-dire qu'on euh... aurait
4: demandé, <rire> actuellement, on, aurait, on demanderait une expérimentation chez animal, etc., mm -hmm. etc., euh,
0: ce qui n'était pas possible. Ah oui, ça a été fait voilà. chez l'humain directement, ouais. ça, ça D'accord. <rire> Plus voilà. vite que
4: prévu. Et, et ensuite, euh, si vous voulez, euh, on ne peut pas dire qu'il y a de très très grands progrès dans le domaine, euh, puisqu'on est dans des euh, circonstances où les taux de succès obtenus par ces techniques-là euh, sont de l'ordre de 30% par, euh, par tentative. Et en fait, quand on regarde les couples inféconds, et je parle des couples inféconds actuellement, quand on regarde les couples inféconds au bout de leur parcours, c'est-à-dire nous, on a fait une recherche sur 2000 couples qui étaient rentrés dans le service et on a regardé 8 ans après ce, ce qu'il devenu de leur désir d'enfant. Y, y compris avec toutes les techniques possibles et imaginables, on s'aperçoit qu'en fait, on plafonne à 60% des couples qui ont eu un enfant. Ce, avec technique intraconjugales ou technique avec tir d'honneur. Voilà. Donc, oh, mais il y a effectivement euh, Alors pourquoi parce vraie, que le
0: parcours est compliqué parce que c'est long oui, ça,
4: parce que le parcours est compliqué il y en a certains qui abandonnent et puis parce que nos techniques ne marchent pas 100% mmh. et, ça c'est pas garanti et, Voilà absolument et je ne suis pas certain qu'on fasse mieux que la nature euh, en termes de réussite
0: mmh. vous voulez dire qu'il y a une sorte de plafond euh, que la science aujourd'hui n'est pas capable de dépasser
4: voilà, je, il me semble qu effectivement qu'on est euh, on stagne sur un plafond Effectivement, comme vous dites, je ne sais pas si on le dépassera. Alors après, il y a d'autres techniques qui peuvent être mises en place pour essayer d'évaluer les embryons, la qualité embryonnaire avant réimplantation. Donc ça, c'est des débats qui sont en cours dans la communauté scientifique pour savoir s'il faut aller
1: vers ça ou pas. Et ça posera probablement les problèmes que nous discuterons tout à l'heure oui. euh, mmh. sur le séquençage. Alors, est-ce que alors, les, ces techniques de, de, de FIV, de PMA, sont, sont souvent accompagnées de pas mal d'idées reçues, alors, notamment les histoires de... On aura plus souvent des, des grossesses gémellaires ou des triplés. Est-ce que c'est est, est vrai encore tout ça ou, ou pas Est-ce qu est qu est que c'était vrai Est-ce que ça ne l'est plus Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus Les grossesses
4: gémellaires, les triplés, en fait, sont dues à la stimulation de l'ovulation. On peut avoir une augmentation des grossesses gémellaires ou des triplés à l'insémination intra-utérine sans passer par la fibre ou en fibre. Ça dépend beaucoup de la stimulation ovulation et ça dépend, bien entendu, du, du, du nombre d'embryons qu'on va transplanter. Et si au début, il y avait un pourcentage plus élevé, et il reste toujours plus élevé qu'en procréation naturelle, maintenant, on essaie au maximum de
0: euh, contrôler ce risque. De limiter oui. Alors chez les animaux, on a réussi à faire aussi euh, des procréations en dehors complètement du, du corps euh, de la de la mère. Je, peux, je, je fais référence à l'utérus artificiel. Est-ce que c'est un des avenirs possibles de la de la PMA Est-ce que c'est quelque chose qui, ces couveuses qui peuvent aider, je crois actuellement les nouveau-nés déjà. Est-ce que c'est quelque prématurés. chose qui pourrait les prématurer, pardon Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider euh, à dépasser ce fameux plafond
4: Il y, y a deux questions euh, <rire>
0: dans ce qu'on posait là. Bon, c'est premièrement
4: point, la, la question du soin apporté aux prématurés et à, quel, mmh. à partir de quel moment on considère que le fœtus est viable ou pas. Mmh. Donc là, c'est 26, 24 semaines pour euh, vraiment les plus avancés, mais en sachant que euh, derrière, il y a aussi un risque pour l'enfant. C'est-à-dire que plus euh, on Positôt. est dans des situations... Euh, euh, je dirais très 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 prématuré. Plus il y a un risque pour le devenir de l'enfant dans le futur. Ça c'est pour répondre un peu. Mais c'est clair qu'il. Par contre là il y a eu des progrès de fait, de mmh. de réaliser dans la prise en charge des prématurés. La deuxième question, est-ce qu'on on ira un jour vers l'utérus artificiel ben, Je pense que là, il faut se tourner vers la science-fiction, pour <rire> le moment. Euh, en, en, il ne faut pas euh, regarder ce qui est euh, chez la souris, où la durée de gestion est très courte, mmh. avec ce qui se fait dans, dans l'espèce humaine. Et pour le moment, il y a des équipes qui travaillent sur le sujet, mais on est très très loin d'aboutir.
0: Spéculatif pour
4: Et la question qui se pose, c'est euh, de savoir également, parce que, si vous voulez, il y a le fait de faire... Euh, de faire un de le développement du fœtus. Mais la principale question qu'on doit se poser, c'est quel est
1: l'aboutissement, en fin de compte, dans le futur, mm -hmm. pour l'enfant. Mm -hmm. Oui, là, on rejoint les questions de, de l'attachement, peut-être Ou, ou, ou c'est vraiment des données médicales et euh, de développement
4: Alors là, je parlais que des données de médicales. Je ne parlais pas d'attachement, etc., qui est un autre sujet. Et, qui, et donc, on sait l'importance euh, totalement... Euh, euh, primordial de l'attachement de
1: l'enfant euh, du nouveau-né euh, lors de l'accouchement à la mère oui, aux Effectivement, avec l'utérus artificiel c'est plus compliqué. On pourrait imaginer ça dans combien de temps Je vous pose la question parce qu'en préparant l'émission, tout le monde m'a posé <rire> cette question. Dans combien de temps on pourrait imaginer un bébé qui, qui naisse en dehors de, de, toute, de tout organisme vivant – En tout cas, en artificiel. dehors du corps de la maman. Voilà. – Là, je
4: ne suis pas de vin, je Non, pas enfin, a, on n'a pas… – Mais là, je, je suis
0: persuadé que nous ne le verrons pas, nous. – D'accord. – Sébastien, vous vouliez, vous vouliez réagir
3: ?– Oui, parce que la question de l'utérus artificiel, elle est intéressante à plein d'égards, en fait. Elle est intéressante, effectivement, comme vous l'avez dit, au plan technique, potentiellement au plan éthique, même s'il faut effectivement réfléchir à ce qu'on entend par éthique. Mais un, un, un aspect qui, parfois, est un peu oublié, elle a aussi été proposée au plan politique il y a une autrice féministe dans les années 70-80 qui s'appelait Shulamit Firestone qui a écrit un ouvrage qui est resté assez célèbre qui s'appelle « La dialectique du sexe ». C'était en anglais « Dialectics of sex, qui proposait justement euh, de développer les utérus artificiels pour libérer les femmes de ce qu'elles considéraient être un potentiel asservissement, c'est-à-dire la maternité. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui quelque chose qui est repris par la plupart des positionnements féministes. Mais en tout cas, la question est intéressante. C'est-à-dire, derrière le fait euh, d'enfanter ou d'avoir potentiellement d'autres euh, techniques envisageables, comme l'utérus artificiel, quel est le type de société qu'on veut pour euh, euh, toucher quelles valeurs, pour promouvoir qu'elles quelle, euh, quelle vivre ensemble Et ça, c'est des questions qui, euh, qui doivent se, se poser et se, se penser comme telles.
0: Mmh. Mario, vous, vous parliez aussi euh, des imaginaires, de l'imaginaire de, de l'éprouvette, du bébé éprouvette, alors là quand on parle d'utérus artificiel, on a aussi ces images d'enfants dans des cocons, <rire> d'humains dans des cocons, Matrix par bah, exemple
2: Complètement Matrix, alors juste avant de passer vers la SF pure, il euh, y a quand même eu, euh, fin 2017, là, une équipe américaine qui a amené euh, six agneaux à terme dans une espèce ouais. de poche, une, un utérus artificiel, donc euh, on est passé au-delà des, des souris, bon. Après, de là ce qu'on passe à l'humain, on, on est encore vraiment loin, c'est clair. Et, euh, et effectivement, du côté de la SF, euh, bon, on, je pense qu'on a tous en tête ces, ce réveil de, du personnage Néo dans Matrix, euh, comme vous disiez, Laurent, sur le, ce, ce choc esthétique un peu, ce, ce personnage qui, non seulement, il quitte sa réalité, donc euh, voilà, il est tout chamboulé, mais en plus, il se réveille au milieu d'un espèce de champ euh, d'utérus artificiel dans lequel des humains... Euh, grandissent et, euh, et vivent en fait toute leur vie et rêvent. Et, euh, et en fait, en gros, ils servent de batterie pour, pour les machines. Euh, je pense qu'une un, œuvre aussi que beaucoup connaissent ou ont lu en tout cas à l'école, c'est « Le meilleur des mondes mmh. », avec euh, bah, cette, euh, cette création d'êtres humains en laboratoire. Ils évoluent, ils grandissent comme ça, dans des, pareil, dans des utérus artificiels. Et en prime, eux, on leur donne ou non telle ou telle substance pour pouvoir... Euh, euh, grandir, on, on va dire de manière saine pour certains, donc les alphas, les bêta et puis oui. d'autres, bah ils ont de l'alcool direct dans le dans leur poche et ça, ça donne plutôt les, les epsilon et après ils sont ils sont comment dire, on les euh, ils sont déterminés pour des métiers ouais. un peu plus, euh, plus négatifs. Et, euh, et juste en faisant quelques, quelques recherches, et notamment sur Twitter, j'ai eu des petits conseils d'œuvres. Donc il y en a une que je n'ai pas lue de Greg Egan, qui s'appelle Le Petit Mignon, <rire> euh, qui est dans, le, dans son recueil de nouvelles axiomatique. Et, euh, et là, l'histoire, c'est le narrateur qui est un homme, qui a une trentaine d'années et qui désire absolument avoir un enfant. Euh, bah en fait, il va carrément se faire livrer un utérus artificiel avec le petit mignon, un, un bébé en fait, euh, à l'intérieur. Il va, il va grandir et puis il va s'en occuper euh, jusqu'à un certain point, parce que euh, en gros, bah, il a un désir d'enfant, mais peut-être pas. Euh, il a peut-être pas envie de s'en encombrer toute la vie. Donc euh, <rire> voilà. Je n'ai pas lu, donc euh, je, je le. Oui, je, je trouve
0: que je l'ai lu effectivement. C'est une nouvelle un peu glaçante. <rire> <rire> Mais si on revient à, à aujourd'hui, peut-être, hein, oh. euh, on, on peut euh, peut-être refaire un tour sur les raisons qui poussent les gens aujourd'hui à, 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 à la PMA, euh, puisqu'on a évoqué euh, d'emblée la question de la fertilité féminine. Mais euh, ce qu'on a quand même aussi appris ces dernières années, si, si on revient sur ces 40 dernières années, c'est quand même que la, le problème ne venait pas que des femmes, mais aussi euh, l'infertilité masculine est apparue fortement.
4: Euh, oui. – Totalement. Le, le, il y a 40 ans, l'infertilité masculine n'existait pas. Enfin, on était cachée, du moins, et je, moi je me souviens, hein, quand on, on commençait, on avait euh, les hommes qui avaient juste fait un spermogramme, et un, un examen de sperme et pas plus, alors que la femme arrivait avec des dossiers très complets, ouais. etc. Alors ça, effectivement, euh, ça a évolué. Ça a évolué et actuellement... Euh, je pense que le partage, enfin le, le partage des examens, etc. est, est très réel euh, entre l'homme et la femme. Et après, la, la, la question, c'est euh, qu'on est dans un système un peu, je dirais, de, de culture latine. Et que la stérilité chez l'homme, c'est quand même une blessure narcissique extrêmement profonde, et chez la femme aussi. Mais chez l'homme, ça prend une autre con considération qui est, euh, je dirais, la confusion entre la virilité et la fertilité. Mmh.
0: Et finalement, c'est quelque chose qui est apparu ces dernières années parce qu'avant on ne le traçait pas, ou bien c'est parce qu'il euh, y a de plus en plus d'effets liés à l'environnement notamment, qui rendent les, les, les hommes et les femmes euh, infertiles
4: alors avant c'était un peu tabou, c'était justement pour cette, cet amalgame virilité, mmh. euh, fertilité, c'était tabou. Je pense que la, la société a changé sur ce point, et puis il euh, y a la question que vous évoquez, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il euh, y a une baisse de la production de spermatozoïdes euh, chez l'homme Ça, je crois que là, euh, les publications, euh, sans dire que la baisse euh, est constante partout, les publications vont dans ce sens-là, et les méta-analyses montrent qu'effectivement, on a perdu à peu près 40% globalement, certains disent 50% du nombre de spermatozoïdes Et nous, on avait fait, dans, dans, dans mon groupe de recherche, une extrapolation. Et en 2100, et bien, il ne restait pas beaucoup de spermatozoïdes chez l'homme. Mais c'était wow. une modélisation. Hein. Ne, ne vous inquiétez pas encore. C'est <rire> important quand même, ouais. 40-50%. Ça, question, ça questionnait quoi, quand même, ouais. quand même mm -hmm. quelque
1: part. Alors, Sébastien, je vous voyais réagir peut-être à cette distinction homme-femme par rapport à, à ce quelques, sujet. Quelques,
3: quelques points. Il y en a deux, en fait. Il y a deux choses, mais euh, la première sur la, la PMA, il faut aussi comprendre qu'on voit monter fortement le désir d'un enfant à soi, c'est-à-dire qu'on a enfanté. Parce qu'il y a plein de manières alternatives d'avoir des enfants. La plus évidente à laquelle je pense remet, par exemple, c'est l'adoption. Oui. Mais la PMA, ça répond aussi à, une, à un désir social exprimé aujourd'hui assez majoritaire et qui est assez problématique hein, qu'on peut aussi poser et interroger de cette naturalité, de cet enfant qui serait plus le sien parce qu'il serait le produit de ses euh, gamètes ou, ou alors qu'on l'aurait porté. Donc il faut interroger la PMA aussi avec cette, euh, cette, cette question. C'est quel est le type d'enfant qu'on désire quand on désire un enfant Premier point. Et le deuxième en fait, Laurent, j'ai presque envie de vous reprendre quand vous dites l'homme et la femme, etc. Parce que la PMA, ça répond à un problème d'infertilité. Mais pourquoi avoir un biais hétérosexuel D'ailleurs, la loi récente qui a été, euh, qui a été euh, votée, l'Ouvre, elle répond à une revendication qui a été formulée depuis des années maintenant euh, d'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Mais plus généralement, pourquoi toujours penser les problèmes de fertilité par rapport à ce qui serait l'homme ou la femme, alors qu'en fait... L'infertilité, c'est simplement un, un, une réalité, on va dire, biologique. Mais après, qu'est-ce que socialement on met en place pour autoriser ou pas, les médecins, on peut en discuter, mais des couples, quelle que soit leur sexualité, voire des individus, à être parents et donc, en fait, il ne faut pas nécessairement superposer des questions, encore une fois, d'hommes et de femmes à des enjeux de famille et de reproduction. Je pense qu'il faut un peu les dissocier, au contraire, parce que ça permet de mettre en science, mettre en lumière le fait que ces questions-là ne sont pas des questions évidentes, qui ne sont jamais, encore une fois, réduites à des questions de naturalité.
1: Et on peut dire, en fait, qu'en qu France, il y a une préférence vers la, la PMA plutôt que l'adoption. La, il y a eu une évolution dans, dans les dernières années ou pas particulièrement
3: Alors en fait, c'est des, des, des dynamiques assez, assez complexes parce qu'en fait, l'adoption, c'est extrêmement réduite en France et en fait dans tous les pays occidentaux. À peu près depuis le milieu des années 2000, hein, on est sur des, sur des, sur des diminutions de, de près de 90%. En fait, il y a plus d'enfants disponibles. Donc, quelque part, même si les couples avaient continué à exprimer le désir, voilà, euh, le fait qu'il y ait peu d'enfants qui circulent et qui soient accessibles rend d'autant plus quelque part la PMA et d'autres formes de, euh, on va en parler, mais de congélation et autres, d'autres formes d'aide médicale à la procréation, d'autant plus désirable parce qu'en fait, ça répond aussi à une absence d'alternative.
0: Marion, vous, vous réagissiez.
2: Oui, je voulais réagir sur euh, avoir un enfant, enfin, cette volonté d'avoir un enfant à soi, et, euh, et les, les, on va dire des éléments que j'ai pu repérer qui sont assez, euh, que j'ai trouvé assez futuristes et qui me questionnent pas mal. C'est euh, notamment euh, j'ai vu qu'en Israël il y a un, ce qui s'appelle un testament biologique et qui permet ce que ne permet pas la loi actuelle en France d'avoir une fécondation et une grossesse après la mort du donneur, donc de, bon, a priori du père, mais voire des deux parents en fait possiblement. Donc la famille, les grands-parents. Qui pourraient euh, bah, avoir recours à potentiellement, ça c'est pas encore le cas, mais avoir recours à une mère porteuse pour porter l'enfant de, de, du couple décédé. Ou euh, d'autres exemples, comme bon, des, des femmes ménopausées qui peuvent avoir des enfants grâce à la PMA à un âge très avancé, mais aussi des, euh, des sujets euh, carrément bah, borderline. Et là, je voulais, euh, je voulais questionner euh, le docteur Bugeant euh, là-dessus, sur euh, des bébés avec trois parents, par exemple, une, euh, une mère mitochondriale, une mère euh, euh, dite nucléaire et un père nucléaire. Enfin, voilà, des situations qui, moi, m'ont étonné, qui, sur le papier, sont, sont possibles. Alors, ce n'est sans doute pas encore le cas, ou pas totalement, mais j'ai trouvé ça intéressant.
0: Alors, avant de vous donner la réponse, je vous propose justement d'écouter un petit extrait qui soulève toutes ces questions éthiques, qui soulève tous ces dilemmes que peuvent se poser les familles. Alors là, il ne s'agit pas de s'interroger sur le devenir des ovocytes ou des spermatozoïdes congelés, mais celui même des embryons congelés.
1: C'est le cas de cette famille. Trois enfants conçus in vitro, mais reste un embryon congelé sur lequel le couple doit se prononcer. Peut-être le donner pour la recherche. Le détruire, j'aurais un peu, un peu de mal également. Le donner à un autre couple, c'est un cas de conscience, c'est délicat, mais bon, peut-être pour, pour la recherche. Alors comme le, le soulignait Marion il y a quelques instants, la, la loi de bioéthique récemment adoptée interdit, légifère explicitement euh, sur l'usage des gamètes et des embryons suite au décès de l'un des, de, des partenaires. Alors du coup, qu'advient-il de tous ces stocks, Monsieur Bujan
4: Pour reprendre le, le post-mortem dont vous faisiez état tout à l'heure euh, à propos d'Israël... Euh, je, je crois qu'en en, en Israël, ils sont un peu revenus en arrière sur ce point-là euh, parce qu'ils se rendent compte que ça représente très, très peu de personnes et qu'en fait, euh, c'est la question essentielle. Est-ce qu'on peut léguer ces, ces gamètes et Il y a euh, une, une, une situation en Israël où l'homme était, était, était mort, euh, décédé un militaire qui était décédé, la mère a pris les gamètes euh, a, a eu gain de cause de récupérer les gamètes euh, du fils décédé et a exclu euh, la compagne du fils décédé parce qu'elle lui semblait pas euh, apte à porter euh, les futurs enfants du fils décédé enfin vous voyez et ça et est c'est compliqué et elle a fait un casting elle a choisi une personne pour porter donc euh, moi je rentrais pas dans, dans ces Considération. On dirait un
0: scénario d'un film de science-fiction. Absolument, absolument.
4: <rire> on y est là. Et, et on y est. Donc le post-mortem, en fait, quand nous on a l'information que quelqu'un est décédé, on, on, les gamètes sont l'arrêt de la conservation. Mm -hmm. Là où se pose la, la question, c'est le, euh, le petit extrait que nous avons eu. Mm -hmm. C'est la question de comment un couple qui a des embryons se trouve dans un dilemme. Où il est parfois impossible de choisir parce que la représentation de l'embryon que que qu a le couple est peut-être différente de celle des médecins et euh, on a souvent des gens des personnes qui ne répondent pas quand on les interroge sur le devenir de leurs embryons c'est à dire qu'ils ne savent pas s'ils vont les donner à recherche si on va arrêter la conservation, ou si euh, c'est donné à un autre couple ou euh, enfin, une, euh, à quelqu'un qui aurait accès à l'AMP. Et donc c'est vraiment, ça pose la question de la représentation de l'embryon, qui est une représentation sociale, mais qui est une représentation qui est liée à des convictions religieuses, etc. Et donc euh, beaucoup de couples se trouvent dans un dilemme qui est difficile. Alors bien sûr on les aide, on essaie de, les, de discuter avec eux, et, euh, éventuellement ils ont une aide psychologique s'ils ont besoin, mais c'est euh, un vrai problème, cette euh, destinée des embryons.
1: Et est-ce que ça se périme Est-ce qu'il y a une Alors, période de conservation <rire>
0: Non. Une Alors, de
4: là, tout ce qu'on conserve est dans l'azote liquide, dans l'azote à moins 196 degrés. Donc, euh, nous, on a eu des grossesses après 20 ans de conservation ou 25 ans de conservation de et Ça ne bouge pas.
1: D'accord. Wow. Et alors, autre question, parce que du coup, cette femme souhaite les donner à la science, mais du coup, qu'en fait la recherche
4: Alors, c'est notre problème. Il y a, <rire> a oh, j'ai plus, plus le chiffre en tête, mais il y a quelques centaines de milliers d'embryons qui ont été cédés par des couples à la recherche, qui sont stockés. Et vous savez que la recherche sur l'embryon est peu développée en France, peu développée pour euh, beaucoup de raisons qui sont des raisons... Euh, ben, est liée à la légalité de la recherche, des raisons liées à la complexité de monter des dossiers euh, de recherche sur l'embryon. Euh, donc la recherche est peu développée en France. Et je pense que quelque part, enfin pour moi, euh, ça me questionne sur qu'est-ce qu'on raconte aux couples. C'est-à-dire, on leur dit, vous donnez vos embryons pour la recherche et ils ont l'impression qu'on va faire de la recherche. Mmh. Ben, Ce n'est pas tout à fait ça. Quoi.
1: Finalement, c'est une alternative qui n'en est pas vraiment une. Voilà.
0: Et donc, quelle réflexion euh, vous avez euh, au niveau de la communauté scientifique sur la gestion de ces stocks dans le futur Parce que si on imagine qu'on continue ces, ces dons de, 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 de cellules, si on continue cette congélation, euh, vers quoi on va dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on va avoir des stocks comme ça qu'on va conserver Vous disiez on a pu utiliser des cellules qui avaient déjà 20 ans d'âge.
4: Alors, ça, c'est les, les cellules qui sont conservées par un individu, euh, femme ou homme, euh, qui a un risque pour la fertilité et qui, euh, donc, on peut conserver, si vous voulez, actuellement, on conserve chez les enfants, on conserve chez les adolescents. Et donc, ils ont un projet d'enfant 20 ans après ou 30 ans après. Après, euh, il va y avoir des limites dans l'utilisation dans des gamètes qui vont être posés par décret après l'apparition de la loi. Donc euh, il va y avoir un arrêt, de qu un, qu un, un arrêt de conservation qui va être posé par le, les décrets. Et à ce moment-là, les prélèvements pourront, certains, hein, pas tous, être redirigés vers le don ou la recherche.
0: Mmh. – alors une des questions qui est posée aussi par cette conservation des, des embryons, c'est euh, bah, comment euh, ce qu'on va implanter. Euh, Est-ce qu'on les sélectionne Comment on les choisit euh, Est-ce que la loi dit aussi que euh, le tri préimplantatoire, ce qu'on appelle justement la sélection avant euh, l'implantation, euh, est interdit, sauf dans quelques cas Est-ce que vous pouvez nous, nous en expliquer le, un peu les raisons C'est-à-dire qu'on se dit, si à partir du moment où on peut congeler des embryons, pourquoi ne sélectionne-t-on pas les meilleurs
4: alors, les, me les meilleurs, euh, <rire> ça, ça renvoie bah, beaucoup de questions. Les meilleurs, qu'est-ce qu'un meilleur embryon euh, voilà, <rire> En tout cas, celui
0: qui, qui n'aurait pas de maladie.
4: Ah, ça, ça <rire> c'est différent. Alors, dans, dans les embryons qui sont congelés et qui sont attribués aux dons, il n'y a pas de dépistage des maladies génétiques. Pas plus que ce qu'on a fait comme examen génétique chez les, les concepteurs de l'embryon. On n'a fait plein, pas quoi. davantage. Alors, il faut juste euh, poser la question, euh, parce que ça, ça, ça nous a beaucoup beaucoup euh, interrogé cette histoire-là, y compris pour les donneurs de gamètes. <rire> C'est-à-dire jusqu'où on va aller euh, faire en sorte que le donneur de gamètes est le plus clean, génétiquement parlant, de la société je crois qu'il euh, faut un peu garder tête froide. Et si, euh, bien sûr, aux États-Unis, vous avez pour des raisons totalement commerciales euh, l'assurance que votre donneur de gamètes aura été séquencé et que l'appariement se fera avec une femme qui est euh, séquencée également et qu'on que l'appariement euh, se fera sur les séquences, mais c'est pour des raisons commerciales totalement. En France, euh, l'idée, c'était que euh, si vous voulez, la procréation avec AMP n'était pas très différente en procréation naturelle en termes de risque génétique.
1: Mmh. Mmh. On va sur le côté mais un, hasard.
4: Mais c'est un choix, c'est un choix qui, qui qui est fait par les équipes médicales, mais qui est fait par la société. C'est-à-dire, euh, on pousse euh, avant de procréer, est-ce que vous faites euh, un séquençage avec votre compagne ou votre compagnon pour procréer ou etc. Enfin, oui. voilà. Ça pose le problème de. Euh, si vous voulez de la, de la dérive, je dirais euh, dérive parce que glissement vers le tout génétique et vers une fausse sécurité qui fait que parce qu'on a identifié des séquences, on va être certain qu'il y ait quelque chose derrière, alors qu'on sait actuellement qu'au-delà de la génétique, il y a l'épigénétique qui intervient, il y a l'environnement, etc. Mmh.
0: Et tout n'est pas donné dans les cellules de reproduction. Alors, je me tourne vers Marion parce qu'évidemment, ce, ce, ce type de, de réflexion, ça nous emmène... Bah, bienvenue à Gattaca, hein, par exemple, c'est-à-dire dans, dans, <rire> oui. dans des films où finalement on sélectionne les gens avec leur patrimoine génétique
2: et on, on est vraiment là-dedans, et ça me fait penser que, oui, ce glissement, c'est aussi un glissement, on pourrait dire, validiste, enfin, avant même de parler, par exemple, d'eugénisme, de sortir ces, ces gros mots, mais une, une question validiste aussi, parce que, finalement, de, des enfants qui naissent avec bah, des maladies, des soucis ou quoi, il en est euh, beaucoup, mais est-ce que vouloir supprimer euh, ces, 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 toutes mmh. ces formes de, 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 bah, de vie euh, et d'expérience de, de la vie, est-ce que, voilà, c'est pour moi ça, la, la question se pose vraiment et le film le résume euh, énormément sans, sans entrer dans les détails du film beaucoup l'ont vu et, euh, et il pose vraiment ce, cette question là Donc, dans, un, dans un monde futuriste où pour le coup on peut choisir le génotype des enfants sur catalogue euh, ben, un couple décide d'avoir un enfant naturellement et cet enfant quand il naît on lui diagnostique je ne sais pas si on peut dire ce, ce mot là parce que c'est pareil c'est sur la génétique on, on repère un risque de, de Alors, je ne sais plus ce qu'était qu la maladie mais de décès à une trentaine D'années, d'un souci cardiaque, euh, bref, et, et, et cet enfant et ce jeune homme veut lui aller, euh, aller dans les étoiles et il va essayer de contrer cette prédestination en, en se faisant aider par un, un, un autre homme qui lui est né, a été, a été sélectionné mais a eu un accident. Donc pour le coup, d'ailleurs, on peut être très clean génétiquement et puis avoir des accidents de la vie. Euh, Ça n'empêche bah pas. Et Remboursé bien, voilà. et, euh, et donc, cette, euh, cette personne-là l'aide, aide, aide, aide euh, ce, ce jeune né euh, naturel naturellement on va dire euh, en lui donnant bah, des, des cheveux des, des poches d'urine des, de, voilà, des, des éléments qui lui permettent de ne pas être repéré par tous les tests génétiques de la société dans laquelle il travaille euh, bon, le, le film est vraiment intéressant parce qu'on voit aussi d'ailleurs qu'une des, qu des, des personnages qui normalement est censée être née sans aucun souci elle a été sélectionnée, il n'y a pas de souci et ben en fait on se rend compte que, que si, si, elle a elle-même un problème, elle essaye de le camoufler donc bref, ce, ce film est vraiment un petit bijou. <rire> oui. D'ailleurs,
1: ils voulaient le ressortir il euh, y a très peu de temps, donc je ne sais pas si c'est encore euh, en projet, mais on devait le reprojeter, on nous a dit, ah non, on le retravaille, on ne le diffuse plus, donc peut-être que
0: une critique du déterminisme génétique hein, en quelque sorte. Alors, si on continue dans les visions euh, un petit peu euh, folles aussi, euh, peut-être qu'une des manières d'envisager la, la reproduction euh, humaine dans le futur, ce pourrait être le clonage. Hein. On sait que le clonage humain est interdit euh, alors qu'on a réussi à cloner des mammifères pour le moment, même si euh, certains scientifiques chinois hein, ont prétendu, je crois, il y a quelques années qu'ils avaient réussi à cloner euh, un enfant, un être humain. Euh, mais c'est aussi un sujet de fantasme dont certaines sectes n'ont pas hésité à s'emparer. Tenez, écoutez ce qu'on disait Claude Vorilon, euh, tout début. Au début des années 2000, Claude Vaurillon, vous le connaissez sous le, le nom de Raël.
3: On essaie d'être les, les premiers, d'avoir une équipe de réaliens qui va être les premiers à, à, à cloner un, un enfant. Un jour, le clonage sera très certainement euh, remboursé par la sécurité sociale ou payé par le gouvernement. Mais qui va le mériter Il faudra euh, le donner aux gens qui sont positifs pour l'humanité, aux bienfaiteurs de l'humanité, qu'ils soient des scientifiques, des philosophes, des artistes.
1: Alors, sans tomber dans ce type de projet extrême et sectaire, la question du clonage humain au-delà de la problématique individuelle interroge les modèles de société auxquels il pourrait conduire. Alors, en fait, toutes les questions liées à la procréation et au contrôle des naissances relèvent aussi du champ du politique. Euh, Sébastien Roux, est-ce que c'est ce que vous avez vu en, en travaillant sur, sur les familles et sur la filiation
3: Déjà, j'aurais jamais cru un jour commenter Raël.
1: <rire> Il fallait venir ici, c'est cadeau.
3: Voilà, exactement, c'est cadeau. Et, et je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire sur Raël et sur <rire> cette projet de société. Euh, après, donc cette idée qu'effectivement la famille est politique, effectivement, je crois qu'elle est, elle est centrale, elle est importante euh, à plein d'égards. Pourquoi Parce qu'en fait, on le perçoit pas comme tel. C'est-à-dire, la famille, c'est vraiment une entité. Euh, social pourtant, mais qu'on pense comme étant encore une fois naturel. On se dit, bah voilà, la famille c'est évident. Le sens commun voudrait que la famille c'est alors le plus souvent ce qu'on entend dans nos sociétés c'est un papa, une maman et deux enfants. Alors pourquoi deux, je sais pas trop, mais c'est comme ça bon. la moyenne en fait. Mais, mais ça, c'est faux en fait. C'est pas. Un, une, une, c'est juste un idéal, c'est juste une projection, c'est juste un fantasme, c'est juste un mythe. Ce n'est pas une réalité euh, intangible. La famille, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'à un moment donné, on reconnaisse d'autres formes de configuration familiale Qu'est-ce qui fait qu'à d'autres moments, on les... Alors, ce n'est pas que de les reconnaître euh, socialement. Hein, c'est aussi très matériel. Ça mm -hmm. veut dire euh, leur accorder euh, des droits, euh, des questions d'impôts, des questions de mariage, des questions de, de, euh, juridiques. Enfin, mm -hmm. que, on n'est pas que dans la, la, le, le jugement. Hein. Oui, c'est vraiment adossé. Voilà, c'est ad... pas de la suggestion. Oui. Exactement. C'est mm -hmm. adossé à une vie matérielle. Quoi. Et, et, et ça, c'est profondément politique. Parce que euh, derrière ces, ces choix-là, vous avez en fait des conflits, des luttes, des visions de ce que doit être, en, encore une fois, le vivre ensemble, euh, et, et, et ce qui peut être reconnu et accepté, qui sont assez concurrentes, qui sont parfois assez conflictuelles. Et ça, pour un sociologue, c'est assez fascinant à observer, c'est fascinant à étudier.
0: Un des exemples, par exemple, c'est celui de l'enfant unique. Si on, on s'intéresse à des modèles de famille qui sont différents de, de, effectivement, de, ceux des nôtres, en tous les cas, en Europe, euh, le modèle de l'enfant unique en Chine, alors qui aujourd'hui a été euh, arrêté, hein, c'est terminé, puisque les Chinois se rendent compte maintenant qu'ils ont contrôlé les naissances, mais euh, finalement, bah, ils vieillissent, euh, là aussi, puisque c'est normal, c'est mathématique, peut-être. Si on, on, on contrôle les naissances, bah, le pays a tendance à vieillir. Alors, ça, c'était pas un choix des, des habitants, ça a été vraiment un modèle politique imposé.
3: Ah oui, oui, en fait, il vous voulez, le, le modèle chinois, c'était une forme d'application d'un concept assez ancien hein, qui s'appelle malthusianisme. Euh, L'idée centrale, alors ça vient d'un économiste Thomas Malthus, mais en fait plutôt une interprétation de ce qu'a écrit Thomas Malthus, avec cette idée que voilà, dans un monde qui a un certain nombre de ressources, euh, ressources éco économiques euh, finies, euh, si vous limitez le nombre de la population, ben vous allez pouvoir potentiellement mieux la répartir. Et voilà, c'était mmh. une vision assez mécanique, et mécan... voilà, du progrès basique. assez basique. Etc. Mais en tout cas, dans le cas chinois, ça a été vraiment un projet politique d'intervention sur la population chinoise qui visait par la contrainte, parce que ce n'était pas simplement une invitation, c'était mmh. une obligation, mmh. euh, par la contrainte à réguler la population. Et ils en sont revenus, mais ils l'avaient mise en place pour des raisons politiques et ils reviennent sur cette disposition aussi pour des raisons politiques. C'est mmh. parce qu'effectivement, vous avez un, 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 un taux de reproduction de la population qui est jugé trop faible, mmh. parce que l'administration la, la, chinoise est prise dans une logique nationaliste qui fait que encore une fois, la population est perçue comme étant un instrument de pouvoir, de puissance. Donc ça, c'est des enjeux géopolitiques qui s'inscrivent très directement dans la vie et l'intimité des familles, qui sont en fait, si vous voulez... le, le un objet d'intervention publique.
0: Mmh. Alors, peut-être à, à l'autre extrémité, ou je ne sais pas si on peut parler de entre l'individuel et le collectif, mais il y a aussi des choix individuels aujourd'hui qui, qui sont, euh, qui interrogent. Je fais référence au No Child, à ce mouvement que vous avez étudié aussi, qui consiste à, à finalement s'auto-limiter, à refuser d'avoir, enfin, refuser, disons, ne pas faire d'enfant pour des raisons environnementales cette fois-ci.
3: Alors, en fait, le mouvement No Child, avez... c'est devenu un peu plus visible ces derniers temps, mais c'est un peu plus ancien. Ça, ah oui. Le premier mouvement qui se revendique, de, alors, soit du mouvement Child Free plutôt, ou Child Freedom, la liberté, donc de ne pas avoir d'enfants c'est plutôt à partir des années 70-80 et c'est davantage initialement porté par des féministes euh, avec cette idée, non pas qu'il serait mieux de ne pas avoir d'enfants mais que des vies sans enfants sont des vies aussi légitimes que les autres. Avec, euh, ils ont pointé, et elles avaient raison en fait, que dans notre société, il y a euh, une valorisation supérieure qui est accordée aux au, au, au couples qui ont des enfants, et elles revendiquaient un traitement égal. Et ce mouvement s'est un peu diffusé, vous avez des gens qui y ont adhéré, qui ont euh, diffusé cette, cette, cette pensée-là, aussi parce qu'elle se reconnaissait hein, dans cette euh, forme de libération, c'était perçu comme tel. Et on voit effectivement de plus en plus euh, émerger une nouvelle thématique au sein de ces mouvements-là, c'est une inquiétude vis-à-vis -vis de... Alors ça se fait non plus d'une finitude des ressources économiques, mais d'une finitude des ressources naturelles, avec effectivement cet argument que dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, qui est menacé de manière radicale par la crise écologique, il serait peut-être préférable de refuser d'avoir de nouveaux enfants, en tout cas de s'autolimiter dans le nombre d'enfants, pour des raisons de bilan carbone, d'épuisement des ressources, et plus généralement, au-delà, si vous voulez, d'une vision qui serait un petit peu trop comptable, de la question qui est assez importante, en fait. Quel est le monde dans lequel euh, on met euh, aujourd'hui euh, des enfants au monde Et euh, quand on se reproduit, qu'est-ce qu'on reproduit, en fait est-ce qu'on reproduit soi Est-ce qu'on reproduit la société Qu'est-ce que ça veut dire que reproduire la société dans un monde qui meurt C'est des, des questions qui sont en fait assez lourdes, assez complexes, assez difficiles. Effectivement, euh, la question environnementale les repose, mais avec une acuité qui est, euh, qui est, qui est forte. Mmh.
0: Alors tout à l'heure, on parlait de, des choix de, de, du tri préimplantatoire d'embryons, avec une des, une des critiques qui est faite, qui conduit à l'eugénisme, alors puisque Marion, tu en parlais aussi, euh, allons vers les gros mots, donc euh, vers, vers cette idée d'eugénisme, de on ne peut, de, peut pas se projeter dans, dans le futur et, et s'interroger sur la procréation euh, sans aborder cette question, puisque là aussi, il n'y a pas que dans le futur, évidemment, qu'on a un risque d'aller de, de, vers des sociétés eugénistes, mais dans le passé aussi, euh, bien sûr, on, on a connu ça, alors évidemment, on pense à l'Allemagne nazie, c'est-à-dire cette idée d'éradiquer un certain nombre de populations parce qu'ils ne correspondent pas au modèle qu'on qu s'est donné. Mais on a eu d'autres
1: exemples, Marina, dans, dans l'histoire récente, en Europe aussi, qui sont peut-être moins connus. Oui, complètement plus proche géographiquement que la Chine. On peut évoquer la campagne de stérilisation des personnes handicapées en Suède entre 1934 et 1976. Donc ça représente quand même un un certain nombre de dizaines d'années. Alors, Est-ce qu'on peut parler d'eugénisme, là encore, sachant que ça représente quand même 63 000 personnes environ qui ont été stérilisées sur cette fourchette de temps Alors Peut-être Louis Bujan sur ce, sur ce sujet
4: C'est un, un sujet extrêmement com complexe. et Il n'y a, a pas que la Suède, il y a les États-Unis. Oh il oui. euh, y a beaucoup de régions où il euh, y a un contrôle... Euh, d'une natalité et ça revient à dire il y a certains individus qui peuvent progrès, d'autres non voilà. et donc là on rentre dans des questions euh, de qui décide mm -hmm. et sur quels critères mm -hmm. donc, critères qui peuvent être très subjectifs et très euh, on, on peut se baser enfin on peut on peut être très utilitariste c'est-à-dire que finalement les handicapés euh, je, je sais pas du tout ce que je pense mais oui, oui, dans, dans certains d'un certain philosophe utilitariste euh, notamment Singer en australie c'est euh, les handicapés ou les gens qui euh, les enfants qui vont avoir une vie mauvaise mauvaise en termes de souffrance hein, mm -hmm. pas, euh, en termes de souffrance mais finalement c'est -ce bien de les faire vivre voilà et donc ça rejoint un peu cela, c'est-à-dire vraiment une éthique de l'utilitarisme poussée jusqu'à son fondement, euh,
1: qui, est très, enfin, qui est très questionnable, mmh, pour oui. le moins. Sachant que, comme vous le disiez, il y a aussi bah, la question génétique, mais il n'y a pas que ça qui rentre dans, dans, dans la naissance et dans le, le risque d'avoir mmh. un, un handicap à la naissance. C'est des choses qui sont différentes aussi. Tout à fait. Oui.
0: Mmh. Et, et peut-être une bonne vie, on s'en rend compte quand on la vit c'est ça. Voilà, et si on la vit
4: pas on risque... Mais c'est vraiment la place du handicap dans la société de la, voilà, c'est oui, la place... Alors là vous parliez des handicapés mentaux en Suède oui. des chômeurs aux états unis dans les années 30. Il y avait voilà. les, les et... femmes
1: les femmes incarcérées aussi oui, en voilà. Suède Donc, euh, si <rire> pas voulez, les hommes, juste si les
4: vous femmes voulez, euh, ça, là, on, vraiment on dérape et on va dans tous les sens et on peut se poser la question de que devient l'humain dans cette histoire-là, que devient la dignité humaine. Et dans l'utilisation des, des, des nouvelles techniques, la question doit se poser également. C'est-à-dire qu'en fait, si je modifie le génome de l'humain, euh, si je fais du, de la sélection sur le génome, euh, que devient l'humain Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, euh, ça avait été décrit par Jean Gaillons, c'est... Euh, je suis un individu qui est né après tri euh, embryonnaire parce qu'on voulait augmenter mes capacités et peut-être qu'on en parlera euh, du transhumanisme. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je peux me reconnaître si on a
1: décidé à ma place de ce que j'allais devenir Je vois Marion réagir à ces questions-là. Peut-être que vous avez oui, des, des exemples euh...
2: Sur cette question de la vie qui mérite ou non d'être vécue, il y a une autrice qui s'appelle Nancy Kress qui a écrit un petit livre, une petite novella qui s'appelle L'une rêve, l'autre pas, euh, où euh, en fait c'est un, un milliardaire qui veut avoir un enfant et qui... Euh, qui euh, donc euh, la, la recherche génétique lui permet de, de retirer à cet enfant son besoin de dormir. Pour, le, pour, fait, pour en faire une espèce de, de, de super enfant et super jeune fille qui pourra avoir tout le temps de la journée pour apprendre, pour faire des choses. Voilà, elle n'aura pas besoin de dormir. Mais il se trouve qu'en en fait, ils ont deux enfants et qu'il n'y en a qu'une seule qui bénéficie de cette modification. Et donc ces deux jumelles qui ne sont pas nées du même, du, du même embryon bah, se grandissent avec l'une qui doit dormir et l'autre non. Et, euh, et en fait, on se rend compte, bon, bien sûr, que celle qui ne dort pas, elle a des capacités euh, folles parce qu'elle a tout le temps de s'entraîner, de lire, de, de faire des tas de choses. Mais euh, petit à petit, le livre montre que le fait peut-être de, voilà, de ne pas dormir, d'avoir tout son temps pour faire de 10 millions de choses, bah, ça ne lui laisse pas ce temps pour rêver. Donc je ne terminerai pas, je vous laisserai lire, mais il est, il est, il est oui, il vraiment intéressant. Il ne dit pas la fin, il est passionnant. Est...
0: <rire> Sébastien je voudrais
3: juste réagir à la question de génisme aussi sur un aspect qui est en fait un filigrane des exemples qu'on prend, mais qui, je crois, mérite d'être explicitement dit. C'est quelles sont les populations qu'on empêche de se reproduire On l'a dit, ce sont des femmes, des classes populaires, des non-blancs, très souvent. Euh, ce sont des, des handicapés. Ce sont en fait tous des gens qui sont minorisés. Et qui interdit les gens minoritaires ou minorisés de se reproduire. Ben là aussi, il y a une certaine forme d'homogénéité, mais ce n'est pas la même. C'est davantage des hommes blancs en situation de, 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 de gouvernement, de pouvoir. Et donc tout ça est pris dans une logique de blanchité, de patriarcat, etc. Et je crois qu'on ne peut pas penser des questions d'eugénisme sans penser en fait la relation et le pouvoir, et vraiment euh, considérer que intervenir sur le corps d'autrui pour lui empêcher potentiellement de se reproduire, voire pour le supprimer, c'est à saisir comme étant euh, le produit, encore une fois, d'un rapport politique, d'un rapport de pouvoir, d'un rapport d'exploitation, d'un rapport de domination, voire d'annihilation. Et donc, il faut le garder en tête. Ce n'est pas une succession d'exemples qui n'auraient pas de lien les uns contre les autres. Ce n'est pas du tout ce que vous avez dit, hein, mais <rire> je préfère le dire moi-même. En fait, ce n'est pas une succession d'exemples déconnectés. C'est vraiment pris dans une logique qui doit se penser ensemble et qui dit qui exprime qui a le droit enfin qui a le droit qui s'autorise à empêcher autrui de se reproduire
1: alors, dans, dans les exemples récents, aussi pour revenir sur l'exemple de la Chine, qui rebondit un peu sur euh, un des exemples que vous donniez, euh, M. Buchan, c'est la Chine qui a lancé depuis, de, de, depuis 2013 un grand programme de séquençage de l'ADN des surdoués. Alors, euh, oui, ça va arrive... la peau dure
0: quand même, cette idée qu'on peut contrôler, les, on peut faire naître des générations de, de surdoués. Et là, on n'est plus dans l'homme blanc, on bascule peut-être avec les nouveaux paradigmes géopolitiques mm -hmm. où, où la Chine commence à prendre un poids très important. Euh,
3: sur le cas de la Chine, pourquoi faire... de son enfant le meilleur enfant ce n'est pas, qu pas quelque chose qui serait déconnecté entre une volonté encore une fois gouvernementale ou une volonté des parentales. Ça marche ensemble, quelque part. Et c'est peut-être ça qui est à questionner. Tout le monde veut ça, aujourd'hui. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens expriment ce désir-là. Et c'est peut-être ce désir-là qu'il faut poser, prendre, prendre comme, comme point d'interrogation, en fait.
0: Alors, pour aller vers la, la fin de, de cette émission, je voudrais vous faire écouter un dernier extrait, euh, alors cette fois-ci de la fiction, puisqu'on a basculé là euh, subrepticement de la science à la fiction ou à la science-fiction, où de nombreux auteurs s'interrogent sur notre capacité même à faire des enfants dans le futur, à rester fertile. Euh, c'est ce dont on, 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 est, on parlait euh, tout à l'heure. Alors, c'est le cas de ce film Les Fils de l'homme, je crois que, qui est assez connu sur ce sujet, qui a été tourné en, en 2006. Et ce film met en scène une humanité incapable ou presque de se reproduire.
2: Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir. Consternation générale
0: aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes.
4: Le mystère suprême, pourquoi les femmes sont-elles infécondes Certains accusent les expérimentations génétiques, la pollution, à ton avis. Pourquoi on ne peut plus faire d'enfants hein Quelle importance Dans 50 ans, il n'y aura plus personne, c'est trop tard. Circuler Circuler
1: Alors pas très gai comme vision du futur et ce récit n'est pas le seul à mettre en scène une société aux prises avec l'effondrement de la fertilité. Alors, on pense notamment à La Servante Écarlate, mais est-ce qu'il existe des visions un petit peu plus positives, Marion, des histoires un peu Oulala. plus optimistes sur ce sujet
2: euh, Lourde de charge là, de, de, de trouver des, des choses positives, surtout que bah, la SF jusqu'à, en fait, enfin la SF telle qu'on la connaît, c'est-à-dire, je, je prends un peu le, le le, la suite de Sébastien Roux, c'est que la SF, elle aussi, elle a été longtemps écrite, tournée euh, et faite par des hommes blancs euh, qui avaient des visions très euh, euh, guerrières ou, euh, ou de fin du monde. Donc les, les récits qui sont plutôt positifs ou qui mettent en scène des personnages différents, ils, alors ils existent en fait, c'est surtout qu'on ne les avait pas forcément lus. Euh, on parlait en tout début de podcast des années 80, ben les années 70 et 80 euh, ont créé de ces récits-là et je pense notamment à Ursula Le Guin par exemple qui est une personne qu'on qu se met finalement à relire maintenant mais qui, qui a produit des, des récits euh, très intéressants alors on pourra pas trop en parler mais elle a écrit quelque chose autour du genre notamment, c'est un peu connexe à ce qu'on fait aujourd'hui euh, sinon récemment, enfin pas récemment justement en 92, il y a Elisabeth von Arber qui a écrit chronique du pays des mers alors je ne sais pas si c'est si positif parce que c'est une autre vision du monde. Hein. C'est un monde plusieurs centaines d'années dans le futur. Il y, y a une catastrophe qui a réduit le nombre de naissances masculines et la quasi-totalité de la population est féminine. Alors ça dépend pour qui. Hein. Certains trouveront ça plus positif, mais, euh, mais en tout cas c'est une vision très différente parce que voilà ça change de, de, bah, des fils de l'homme de la servante écarlate. Euh, idem avec le, le siège des exilés, donc une société qui s'est construite autour d'un système matriarcal. Donc voilà. J'ai pas forcément trouvé plus positif, j'ai trouvé très différent et, et, et un peu euh, voilà, les sociétés matriarcales. En tout cas, euh, je vois qu'on arrive vers la fin, mais je, je voulais euh, pas quitter le podcast avant de, avant de vous inciter à lire et à regarder des, euh, de l'ASF bah, écrite par des personnes, ces personnes minorisées ou ces personnes voilà, qu'on n'a pas forcément euh, lues ou vues euh, récemment. Et, euh, et je voulais juste conseiller un petit livre qui est peut-être plus facile à lire que Le Manifeste Cyborg. Un texte qui est oui. très connu dans cette thématique-là, mais c'est celui-ci, je l'ai sous la main, je ne sais pas si on le voit bien. Libertois <rire> Cyborg, qui est un commentaire de ce manifeste-là et qui donne beaucoup de, de pistes de lecture et d'autrices, et notamment. Et, de, et voilà, ça donne un, une bonne introduction vers la SF dite euh, queer, euh, donc euh, avec des thématiques euh, voilà, plus ouvertes, avec des personnages qu'on a peu vus et qui renouvellent beaucoup la SF dans cette thématique, en particulier aujourd'hui. De, de la reproduction des corps, de, de la non-envie d'enfants également.
0: Mmh. Peut-être que pour aller vers d'autres récits, il faut donner la parole ou écouter d'autres personnes, d'autres auteurs.
2: Je... Bah, je pense que c'est l'idée. Alors, on a eu de la SF venant de personnes non euh, européennes ou américaines. Euh, bah, maintenant, on peut aussi lire de la SF venant de personnes euh, euh, queer, de personnes handicapées, euh, de femmes. Voilà, je vous encourage à lire tout ça. Mmh. D'autres regards sur le monde de demain.
0: Alors, ce futur de, de la procréation, pour peut-être conclure, pour un, un mot de, de, de conclusion, Louis Bujon, euh, vous, en tant que praticien, je reviens un peu au basique, c'est-à-dire que vous, tous les jours, vous, vous travaillez sur, sur, sur ce sujet, vous rencontrez des, des, des personnes qui, qui sont dans, dans des projets. Euh, comment vous le voyez, ce, ce futur de la procréation Est-ce que c'est comme aujourd'hui, un peu plus, un peu plus technique, un peu plus de, de réussite ou, ou bien, est-ce que vous sentez des, je sais pas dans, dans la société, peut-être, des, des mouvements aller vers de moins en moins de procréation médicalement assistée ou de plus en plus je ne sais pas
4: ben, là pour le moment on va aller vers de plus en plus de progression euh, médicalement assistée euh, je, je pense que l'essentiel le, c'est de se poser la question du sens et euh, concernant toute l'application des techniques euh, possibles et imaginables et effectivement euh, si euh, gabor qui avait été prix euh, nobel de physique autant que je me souviens avait dit tout ce qui sera possible sera fait. Oui. Euh, la question du sens dans ce qu'on doit faire doit rester en, en, un axe central pour nous et c'est ce qu'on aborde au niveau clinique également, c'est-à-dire qu'il y a une pertinence à faire les choses, une pertinence qui tient compte de, bien sûr, euh, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de la politique, de la société, etc., et de, et de la médecine, et puis du prendre soin euh, également. Juste, euh, une, la question, si, si je devais conclure, c'est dire que, quelque part, il faut garder un sens à la dignité humaine. Et qu'on euh, a des techniques qui peuvent mettre en cause cette dignité humaine. On a des techniques qui, sont, euh, qui vont euh, faire des dissociations euh, nouvelles. On en a un certain nombre, je ne les ai pas toutes dites tout, tout à l'heure, mais euh, qui vont... Euh, poser cette question, est-ce que ce que je vais faire en tant que technicien, biologiste, médecin, etc., a du sens pour l'humain Et il y a un autre, un autre point qui m'importe qui beaucoup, et ça rejoint un peu ce que disait Sébastien également tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce qui fait que nous allons aller vers une redistribution juste parce que là, pour le moment, euh, je dois dire que ces techniques-là, avec le séquenceur, j'avais les traits embryonnaires, etc., c'est quand même euh, des techniques qui s'adressent à des populations très euh, privilégiées. Et dans la question actuelle de la crise climatique qui, qui vraiment va amener des. des, des, des je ne veux pas être pessimiste, mais c'est décrit déjà des bouleversements tant au niveau des populations et de la, des inégalités sociales. Je pense qu'il faut qu'on garde cette, cela en place, ce problème d'égalité sociale, quand on parle des techniques et quand on parle de l'AMP.
1: Alors, on ne va pas vous poser exactement la même question, à Sébastien Roux, mais par contre, vous allez partir dans pas très longtemps en immersion euh, en, en Arizona, alors le, vers le mouvement No Child, vers, vers d'autres façons de voir le monde. Est-ce que ça pourrait être peut-être d'autres pistes pour, pour imaginer une, les sociétés puisqu'on qu'on a bien compris qu'on ne faisait pas de généralisation.
3: Non, en fait, c'est un peu compliqué pour un sociologue de vous dire ce que va être l'après. Mais en fait, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Oh oui, oui.
1: On, on, en, on, on ne vous imposera pas cet exercice.
3: Et effectivement, je pars en Arizona quelques années pour travailler sur euh, des groupes qui s'appellent survivalistes, qui ne sont pas des groupes très sympathiques, qui sont plutôt des groupes ultra-conservateurs, euh, trumpistes, etc., qui eux aussi défendent une certaine utopie, en fait, si vous voulez, pratique, qui est plutôt, euh, pour le coup, très familialiste, euh, mais euh, violente, euh, raciste, euh, blanche. Mais pour répondre un peu aussi à la question de euh, qu'est-ce qu'on voit sur, des, sur, des, sur des, les, possibles, les possibles futurs euh, reproductifs, encore une fois, il faut être très très prudent, mais quelque chose qu'on voit monter, qui rejoint parce ce que disait Louis, et qui, et qui je crois est, est, est important, c'est qu'on voit les gens se réapproprier progressivement des techniques. Alors, ça prend du temps, euh, les techniques sont souvent pointues, euh, toutes ne sont pas accessibles, etc., mais avoir un, un discours, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent potentiellement demander, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, euh, envisager comme projets familiaux, euh, est-ce qu'ils ont le droit ou pas, etc. Il y a une sorte de, de prise de conscience que le regard ou que la, la, le citoyen a sa, son mot à dire, euh, également dans la définition de ce que doit être l'éthique, de ce qu'on autorise, etc. Et ça, c'est une évolution qui traverse hein, euh, plein d'espaces du monde médical, mais qui, sur les questions de reproduction de famille, je crois, est important. Et, euh, et sera un, 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 un enjeu euh, très fort des années à venir.
0: Mais écoutez, Marion Sabourdi, Sébastien Roux, Louis Bugeant, merci à, à vous trois pour vos interventions, pour votre participation et la qualité de vos échanges.
1: Alors, merci à... beaucoup. A vous qui nous écoutez, rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs dans notre rubrique podcast pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode.
0: Détour vers le futur, saison 2 sur l'amour au futur, et bien Eh c'est terminé avec ce cinquième épisode que vous pouvez écouter et réécouter avec tous les autres sur toutes les plateformes de podcast.
1: Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Merci également au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le lundi de 12h à 13h.
0: Détour vers le futur, une émission préparée et présentée par Marina Léonard
1: et Laurent chiquano avec l'aide de Françoise Vissac à la prise de son Benoît Vallade et à la réalisation Arnaud Maisonneuve.
0: Une production du Quai des Savoirs à Toulouse. A très bientôt. Ciao.